1: on mobile, online
2: and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne
2: et à la radio. Bonjour et bienvenue, il est 13h à Melbourne, vous écoutez votre programme en français sur SBS Audio, Thomas Mercier pour vous accompagner durant 7h, après votre journal nous retrouvons le Journal des Sports, puis Valentine Sabourro qui nous parlera du massacre d'Aradour sur Glan, Marianne Murat a reçu au micro de SBS le docteur Florence Cotel qui a un parcours incroyable et est une source d'inspiration également, avant 14h David Lewis de Paris Combo et Julia Holt, la co-directrice du Adelaide Cabaret Festival a répondu aux questions de Jean-Noël Lucas. Tout c'est votre journal. Et voici tout de suite les titres de ce samedi 10 juin. Plus de 200 membres des quatre conseils du territoire du Nord ont leur soutien en faveur de la présence d'une voix aborigène au Parlement. L'émotion est toujours forte à Annecy et en France après l'attaque à couteau qui a fait six blessés, donc 4 très jeunes enfants. Le président Emmanuel Macron s'est rendu au chevet des victimes. Et Donald Trump est visé par 37 chefs d'inculpation, notamment pour rétention d'informations portant sur la sécurité nationale. Plus de 200 membres des quatre conseils du territoire du Nord ont apporté leur soutien en faveur de la présence d'une voix aborigène au Parlement. Les membres du conseil ont co-signé la déclaration et une copie a été ensuite remise à la ministre des Australiens aborigènes Linda Burney dans la petite communauté aborigène de Barunga. Samuel Bush Bla Nassi du Northern Land Council affirme que la dernière déclaration de Barunga est un message à tous les Australiens afin qu'ils votent oui lors du prochain référendum. La déclaration a été signée à l'occasion du 35e anniversaire de la célèbre déclaration de Barangar de 1988 remise au Premier ministre de l'époque, appelant un traité. L'émotion est toujours forte à Annecy en France après l'attaque au couteau qui a fait six blessés donc Quatre jeunes enfants. Le président Emmanuel Macron s'est rendu au CHU de Grenoble pour rencontrer les victimes et leurs familles. Le chef de l'État en a profité pour remercier toutes les personnes qui sont intervenues pour porter secours aux victimes. Valérie Gass pour RFI.
3: En tant que président de la République, je suis très fier de vous.
1: Presque un sanglot refoulé quand il prononce ces mots à la préfecture d'Annecy devant l'ensemble de ceux qui sont intervenus pour stopper l'agresseur et prendre en charge les victimes, notamment ses quatre petits-enfants poignardés. Emmanuel Macron à la gorge nouée, c'est un président qui montre qu'il est en phase avec l'émotion de la nation qui s'exprime, mais un président qui a aussi un message politique à faire passer. En
3: faisant chacune et chacun votre devoir, vous avez fait beaucoup plus. Ce visage de la France que vous avez offert, c'est celui dans lequel nous croyons et qui justifie notre engagement.
1: Dans la salle des soignants des politiques policiers des agents municipaux dont il salue, comme pendant le Covid, la solidité dans les crises. Les représentants d'un service public qui, selon le président...
3: Et dans ce moment-là... Est une,
1: force. une image de la France donnée aussi par ses citoyens qui ont essayé de s'interposer face à l'agresseur comme celui que l'on appelle le héros au sac à dos, un jeune homme qui faisait le tour de France des cathédrales présent dans la salle.
3: Des citoyens qui, euh, dans une actualité qui parfois nous fait voir le pire des visages de l'humanité, nous disent au combien avoir reçu une éducation porter des valeurs permet de faire des grands gestes.
1: Emmanuel Macron saisit l'occasion de ce drame pour défendre la vision d'une France capable de se rassembler dans l'adversité pour oublier les divisions des derniers mois.
2: Donald Trump est visé par 37 chefs d'inculpation, notamment pour rétention d'informations portant sur la sécurité nationale et entrave à la justice. Dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche, selon l'acte d'accusation rendu public vendredi 9 juin, les lois sont les mêmes pour tous. Tous, a déclaré le procureur spécial chargé de l'enquête Jack Smith lors d'une brève allocution télévisée. En janvier 2021, quand il avait quitté la Maison Blanche pour s'installer dans sa luxueuse résidence en Floride, Donald Trump en avait en sa position des dizaines de cartons remplis de dossiers. D'après l'acte d'accusation, il ils étaient restés empilés sur une scène d'une salle de balle avant d'être transportés dans un débarras accessible depuis la piscine où certains documents marqués de la mention secret défense avaient été vus et sur le sol.
1: Today, an indictment was unsealed charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. This indictment was voted by a grand jury of citizens in the Southern District of Florida. And I invite everyone to read it in full to understand the scope and the gravity of the crimes charged.
2: Le frère de Julian Assange se dit inquiet par son état de santé après qu'un juge de la haute cour du Royaume-Uni a rejeté son appel afin de ne pas être extradé vers les états unis L'homme de 51 ans est presque à court d'options pour lutter contre l'extradition qui plane au sud de lui, où il risque jusqu'à 175 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le fondateur australien de Wikileaks fait face à 18 accusations déposées par le ministère américain de la Justice pour la publication de milliers de dossiers militaires et diplomatiques américains classifiés. La famille et les partisans d'Assange ont organisé une action éclair devant le consulat du Royaume-Uni à Melbourne pour protéger contre la décision, son frère Gabriel Shipton a déclaré à SBS News qu'il était profondément préoccupé par la santé de son frère. Look, he's in a very delicate uh position wise Uh both physically and mentally, he needs the support of his family. Uh constant support of his family, his wife Stella, his children, his father John, just to be able to keep going. Uh, he still does have a fighting spirit, but it's these times um, in the prison that are, that are that are the hardest, especially with this extradition uh, becoming more and more likely. Le Canada continue de brûler. Des centaines de feux sont toujours, font toujours rage, notamment dans la région de Québec. Les fumées ont désormais atteint le nord-est des états unis et plus de 111 millions de personnes sont concernées par les alertes de la qualité d'air. Les forces locales sont débordées par ces feux historiques. Des pompiers des états unis même de l'Afrique du Sud sont venus en renfort. Une aide très attendue car le Canada ne dispose pas de forces nationales pour lutter contre les feux de forêt. Précision de Christophe Paget pour RFI.
3: Au Canada, les incendies de forêt sont gérés par chacune des dix provinces et chacun des trois territoires fédéraux. Dans le système actuel, provinces et territoires échangent des ressources lorsque l'un ou l'autre fait face à des incendies. Des incendies qui sont aujourd'hui trop nombreux sur une trop grande partie du Canada pour que ce système fonctionne. Chacun fait donc appel non seulement à l'armée canadienne, mais aussi aux pays étrangers. Les états unis la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont ainsi envoyé des pompiers pour aider les soldats du feu locaux et l'armée. Le ministre de la Sécurité publique canadien a insisté cette semaine sur le fait que le Centre canadien des feux de forêt permettait de coordonner toutes ces ressources et d'en trouver d'autres. Mais ce que demandent surtout de nombreux experts, c'est la création d'un département national de pompiers pour éviter de dépendre de l'aide étrangère et pouvoir ainsi se rendre très rapidement sur place et stopper ces épisodes extrêmes lorsqu'ils sont sur le point de commencer. En tout cas, le débat est lancé. Selon le quotidien de Canadian Press, des discussions sont en cours au sein du gouvernement fédéral sur une nouvelle approche.
2: Le controversé télé conservateur américain Pat Robertson aux prises de position souvent extrêmes est mort chez lui en Virginie à l'âge de 93 ans. Ancien candidat, républicain à l'élection présidentielle en 1988. Il avait aussi fondé la coalition chrétienne, une organisation connue pour sa farouche opposition à l'avortement et son combat en faveur de la prière à l'école, dont il avait fait dans les années 90 un groupe de pression politique incontournable. Portrait avec le correspondant RFI en Floride, David Thompson.
0: En 1960, avec une poignée de dollars, Pat Robertson, jeune chrétien, bornogène, fils de sénateur américain, fonde CBN. À l'époque, c'est l'une des premières chaînes évangéliques aux États-Unis. Aujourd'hui, The Christian Broadcasting Network est un vaste et lucratif empire médiatique qui diffuse dans 200 pays et 70 langues sa bonne parole ultra conservatrice où la religion n'est jamais loin de la politique. Dans les années 90, avec sa coalition chrétienne de 4 millions de militants, le prédicateur cathodique contribue à faire des évangéliques une force politique de poids au sein de la droite américaine. Son adoubement est sollicité par tous les candidats républicains à la Maison-Blanche, mais ce diplômé de Yale, farouche opposant à l'avortement, est aussi abonné aux polémiques. En 2002, il affirme que les attentats du 11 septembre sont une punition divine contre l'immoralité de la société américaine. En 2005, il appelle à assassiner le président vénézuélien Hugo Chavez et il a soutenu Donald Trump jusqu'en 2020.
2: David Thompson, Miami RFI. Et tout de suite on fait le point sur la météo de ce samedi 10 juin et on commence par la ville de Perth de la pluie est prévue pour aujourd'hui et seulement 19 degrés à Adelaide pluie 17 degrés à Melbourne alternance de nuages et et seulement 16 degrés à Hobart de la pluie prévue pour aujourd'hui et 15 degrés Canberra journée ensoleillée pour seulement 14 degrés à Sydney du soleil et 18 degrés Brisbane ciel couvert et seulement 23 degrés à Cairns ciel couvert et des aversions prévues dans le courant de la journée pour un maximum de 27 degrés, et du côté de Darwin, du soleil est 33 degrés. Bon après-midi, bon appétit s'il est encore à table avec le programme de SBS. Tout de suite, le rappel des titres de ce samedi 10 juin. Plus de 200 membres des quatre conseils du territoire du Nord ont porté leur soutien en faveur de la présence d'une voix aborigène au Parlement. Et l'émotion est toujours forte à anne si, en France après l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre jeunes enfants. Le président Emmanuel Macron s'est rendu au chevet des victimes. Merci d'être à l'écoute de SBS.
1: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.